0: El Reino de las Hadas es el lugar mágico y fantástico, lleno de luz y de belleza, a donde todos quisiéramos que nos hagan un isekai, ¿verdad? ¡Pues no! Hoy en Ares de 20 te vamos a mostrar cómo este supuesto paraíso de escarchas y lucecitas es, en realidad, un lugar horrible, y si tu máster te lanzó en él es porque muy probablemente a tu personaje le van a pasar cosas malas.
1: Eso es correcto Víctor, Ares de 20 ha sido contratado por la mismísima Corte City para orientar a nuevos aventureros en las informaciones importantes para que puedas disfrutar tus aventuras a full y para que la oficina de migraciones deje de recibir tantas demandas. Aquí nuestro panel de exploradores féricos expertos, que ya explicamos en otros videos, en este hermoso mundo penumbra eterna, te dará toda la información al respecto de varios puntos claves, como qué es el reino, qué tipo de vida salvaje puedes encontrar, los hermosos paisajes que tenemos y las personas que viven en ellos. Cosa que ya deben saber un poco gracias a nuestro encantador bardo enlatado. Y después, yo te daré un par de tips de supervivencia extra, un regalito para terminar bien la experiencia, ¿de acuerdo? Ah, ya, te adelanto uno de esos tips. No digas que estás de acuerdo o no con algo aquí, contratos verbales son igual de inforzables que contratos escritos, así que, <risa> Víctor, ¿por qué no les cuentas un poco del
0: reino de las hadas? Para empezar, ¿qué es el reino de las hadas? O oh, Wild en inglés. Y para responder esta pregunta tenemos que tomar una clase de historia básica del mundo de Abeir Toril, que es básicamente el mundo mainstream de Dungeons Dragons. Cuando los primordiales decidieron crear el plano material, agarraron un montón de agua y piedras y su esencia divina y mezclaron todo como una masa de galletas, para crear el mundo toril. Más o menos como los mitos de creación de la mayoría de las religiones, pero en esta versión los dioses metieron un poco de su magia divina en la mezcla. Ahora, vamos a imaginarnos que el mundo que quedó tras la creación es una bandeja de galletas con chispitas de colores. Los primordiales querían una bandeja de galletas que fuese presentable, modesta y bien balanceada. Así que empezaron a separar algunas de las galletas. Las galletas que tenían demasiadas chispitas de colores y eran excesivamente chillonas y dulces, las pusieron de un lado. Y las galletas quemadas e insípidas las pusieron del otro lado. Lo que se conoce como el mundo material son las galletas medianamente homogéneas que quedaron en la bandeja. La pila de galletas feas y quemadas es la infraoscuridad.
2: Víctor en realidad quiso decir plano sombrío, solo que ambos son tan oscuros que le cuesta diferenciarlos.
3: Y
0: la pila de galletas fosforescentes y escandalosas es el reino de las hadas. Usando una terminología que me dé menos hambre, el reino de las hadas es una especie de dimensión paralela al mundo material, que está formada por las partes más brillantes y vívidas que los dioses separaron de este. Es como una reflexión escandalosa e incómodamente hermosa del mundo material. De la misma forma, la infraoscuridad
4: Plano sombrío.
0: es una reflexión sombría y deprimente del mundo material. Pero eso lo veremos en algún próximo video. Como dije antes, el reino de las hadas es como una reflexión o una proyección del plano material. Y esto es, de hecho, bastante literal, pues el reino de las hadas no solo corresponde en apariencia al mundo material, sino que también tiende a reflejar la mayoría de las cosas que pasan en él. Es como un filtro de Snapchat. Lo que haces con tu cara se verá reflejado en la pantalla de tu teléfono, pero con estrellitas y orejas de gato. De esta forma, si deforestas la selva del Amazonas en el mundo material, el Amazonas mágico del reino de las hadas va a deforestarse solo también, para poder parecerse más a su versión del mundo material.
1: La oficina de migraciones pide que por favor no deforesten sus bosques materiales Para por favor no perder nuestros bosques que mucha gente vive ahí ja, ja, no lo hagan
0: Siendo una reflexión excéntrica El reino de las hadas tiene versiones exageradamente hermosas o épicas De las cosas que están en el mundo material Por ejemplo, el Ávila de Caracas Allá podría ser un volcán de chocolate El Obelisco de Buenos Aires Un cristal de magia condensada que irradia fabulosidad Y el Cristo Redentor de Río de Janeiro, un elemental de piedra Gigante que baila zamba Veremos más de la geografía de este plano Más adelante, pero para condensar Un poco, el reino de las hadas Es como el mundo normal Pero con la saturación de color al máximo En Full HD 4K Y con cosas raras Así que sí, aventurero, el reino de las hadas es como drogarse con LSD. Todo brilla y los colores danzan y ves cosas raras por todos lados. Pero lo más importante es que, al igual que con una borrachera o una nota con alucinógenos, el tiempo pasa de una forma extraña y después de salir del reino de las hadas, capaz no te acuerdes de una mierda de lo que hiciste ahí. Claro, si es que sales de ahí. Y aquí es donde te recuerdo que el reino de las hadas no es el paraíso veraniego que todo el mundo te quiere vender. No, es un lugar horrible. Primero que nada, el reino de las hadas es como la capital universal del Isekai. ¡Ay, eso es bueno! ¡No! La gente cae en este plano de formas random y totalmente arbitrarias. Normalmente necesitarías un portal para viajar de un plano a otro, pero no con el reino de las hadas. Este plano literalmente escupe portales en cualquier parte para chuparse al primer idiota que se cruce con ellos. Es como pasa en las historias del mago de Oz, de Alicia en el País de las Maravillas y de Space Jam. Te metes en una madriguera de conejo, un tornado se lleva a tu casa o un agujero de golf te chupa y terminas en el reino de las hadas. Lo único que necesitas para llegar a este lugar es tener suficiente suerte o mala suerte. Ahora, digamos que fuiste al baño y te tragó el inodoro y terminaste en un isekai en el reino de las hadas. ¿Cómo sería eso? ¿Tendrías un viaje épico lleno de poderes mágicos y waifus? ¿Voy a ser mi amigo de Shrek y de Peter Pan? ¿Voy a jugar básquetbol con Box Bunny? ¡No! ¿Sabes esos cuentos de hadas que le contaban a los niños para que no se portaran mal? No las versiones PG-13 de Disney, no. Las versiones de los hermanos Grimm. ¿Todos esos cuentos en los que los duendecillos te acosan por las noches? ¿Las brujas te comen a los niños y el lobo feroz devora a tu abuelita? Bueno, eso, eso es el reino de las hadas. Pero, ¿en el reino de las hadas no hay criaturas feéricas? ¡Oh, sí! En el mundo de las hadas hay de todo tipo de criaturas feéricas. El asunto es que esas criaturas, las hadas, los sátiros y todo eso no son como Campanita o los personajes de las películas de Shrek. Todos los habitantes del reino de las hadas son engañosos y caprichosos. Todos quieren divertirse y bromear contigo. El problema es que su definición de diversión es meterte En un capítulo de yacas, mandarte en misiones imposibles de completar por los loles, invitarte a fiestas para emborracharte y sacarte fotos vergonzosas, y hackear tus cuentas de redes sociales para publicar porno en ellas en tu nombre. Las criaturas de este plano llevan el troleo a su expresión más oscura y peligrosa. No están para reírse contigo, están para reírse de ti. Las hadas no son tus amigas.
1: Cabe destacar que esto es una horrible sobresimplificación de la hermosa y variada cultura férica y que el Centro Cultural de Básquetbol y Otros Deportes del señor Vox está abierto desde hace muchos años y es una gran parte de nuestra comunidad.
3: ¿Qué? Yo quiero decir que esta parte que te va a hacer cosas imposibles de hacer es imposible entre comillas, porque dentro de la lógica de estas hadas esas misiones imposibles que te mandan a hacer sí son posibles. Por ejemplo, si alguien te dice, captura el amanecer, únete con la reina, es que, ¿en serio quieres que de alguna manera capture el sol, el concepto del amanecer, y se lo lleves a la reina? Todo tiene un sentido literal. Tú te tienes que imaginar que estás hablando con Drax todo el tiempo. Tipo, desaparecete de aquí, o fuera de mi vista, es que te hagas invisible, o qué sé yo, o mejor aún, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Es que sí, pues, de repente te puedes dormir, y bueno, te lleve bien río y se lleva a tu casa.
4: Sí, eh. Eso es lo que quiero mencionar. El lenguaje hablado con las hadas y con los habitantes de el reino de las hadas es algo muy importante. Como nuestro querido maestro del Lord Juan mencionó hace rato, los contratos hablados sí son enforzables y eso tiene una razón y es que las hadas técnicamente no pueden mentir, pero eso no diga que siempre van a ser honestas y literales. Pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que diga una hada porque una hada va a tratar de confundirte o no decirte lo que sea correcto o simplemente hacer lo que le dé la gana. que ellas ya se manejan con ese lenguaje hablado Pero por eso también es muy importante que uno Como visitante dentro del plano Cuide muy bien de sus palabras Porque todo lo que digas será usado en tu contra
1: Cabe destacar que solo porque Las hadas son particularmente Capaces en el mismísimo sistema Que rige a todos los planos y todos los dioses Que es este, reglas de cortesía No significa que pueden venir diciendo Este tipo de cosas de que, oh sí, todas tus palabras Serán usadas contra ti, porque no es totalmente verdad No es totalmente mentira, pero no es totalmente verdad Bueno, ok, ya que Víctor nos dio esa iluminante vista a lo que es el reino de las hadas en su generalidad, vamos a hablar un poquito más de esa geografía que está tan amarrada al mundo suyo de donde vienen.
2: ¡No vayan a ninguno de esos lugares!
1: Ya están aquí, Víctor. ¡Ya están!
2: Así como dijo Víctor, la Tierra de las Hadas o Firewall no es más que un reflejo del mundo físico en que se encuentren tus jugadores. De hecho, cada vez que Wizard of the Coast implementa este plano en alguna de sus aventuras, lo implementa básicamente como le venga en gana. Por lo cual, el mapa de este plano puede ser tan diverso como lo es tu mundo o incluso no necesita estar obligatoriamente interconectado. Si quieres, puedes verlo como los juegos de Zelda, Link to the Past y Link Between Worlds. El Reino Sagrado o Lorule serían las versiones del Páramo Sombrío, o sea, Shadowfell, o de las Tierras de las Hadas de Irule. Bueno, a lo que compete para ustedes, aventureros que vienen a visitar esta fantástica Tierra de las Hadas. En el único mapa oficial de esta zona, que más reciente que encontré, es como dijo Víctor, el de Abertoril. Ahora, ¿qué sitios te interesa visitar y cuál es su geografía? Empezaré por las tres ciudades Eladrin. La primera, Astrasarian, que es la ciudad más bella en todo sentido con arquitectura hermosa, la academia de magia más importante en todos los planos, economía creciente por ser portuaria, con larga historia por las casas de nobles establecidas y liderada por la sobrina de la reina veraniega Tiandra. El sitio perfecto para que emigres al intentar huir de Latinoamérica. O por lo menos eso parece. ¡Mentira! La siguiente ciudad es Mithrendain. Sí, esto pareciera sacado de Tolkien. La ciudad hecha a punta de los mismos árboles del bosque de las hadas, decorado con bronce, cobre y oro, porque brilla, así de simple. Aquí es cuando vas a mudarte cuando estás viejo porque el tiempo no pasa, o todo se deja para un mañana eterno. Nadie sabe la hora en este sitio, ya que no hay reloj, y todo se mueve tan lentos como el perezoso de su utopía. Se mueven lento porque cuando se movían rápido crearon un hueco en la tierra que dio origen a todas las fuerzas oscuras y horrible que viven en la infratierra de las hadas o también conocido como el Feydark. Así que ahora hay un castillo en donde está el sello que obstruye esa entrada para que nadie se vaya al oscurito.
3: Yo tenía entendido que el hueco se creó porque hubo momento en el que la, las cosas, el tiempo se movía rápido. Luego los siete magos estos creera, crearon un sello y para que el sello no se deteriorara de, de, detuvieron el tiempo allí porque ¡ja!
2: Y la tercera ciudad Eladrin es Shinaelestra, la ciudad donde eres un guardia fronterizo y peleas eternamente todos los atardeceres, noches y madrugadas y en el día te pones a vivir haciendo vino. Verás, te explico. En el día, esta ciudad está en la tierra de las hadas y a la medianoche se desvanece para aparecer en el Bosque de los Lamentos en Abertoril. También es la ciudad que está arriba de las cavernas de los Fomorianos, así que la reina Connomae o la reina del otoño, está atacando cada atardecer para invadir la ciudad... ...desvanecerse a la medianoche... ...y lograr aparecer en el plano real de Abertoril... ...y conquistar el mundo de los mortales. ¡Qué bonito! Y en el Bosque de los Lamentos... ...atacan los trolls y otras criaturas del bosque... ...porque quieren la sangre de los habitantes. El Bajala se aproxima bastante a lo que es esta ciudad, realmente. Pelea sin fin... Y después vino y festín para festejar la barbarie. Otros sitios de interés van directamente relacionados con los biomas de este plano. Tienes el Valle Piedra Rota o Broken Stone, donde viven todos los furros haciendo negocio y siendo vigilados por el hombre lobo, Víctor Mazán. ¿Qué?
1: Víctor siempre vigilando sus furros,
0: qué clásico.
4: No, no sabía que tenías ese, ese trabajo medio tiempo, Víctor. Pero bueno, adelante, progresando. ¡Ven, se los dije! El reino de
0: las hadas es un mundo infame, que no solamente te quiere
2: joder, también ensucia mi reputación. Para nada, es un trabajo muy apreciado por la cultura general. Este es básicamente un valle rodeado de zonas montañosas rocosas. A nivel de geografía o flora, no hay mucho que destacar. Por otra parte, las ruinas de Sendriane... Era la ciudad élfica más perfecta que existía. Y fue llevada a su destrucción en la guerra de las tres razas élficas al separarse los planos. Qué bello, ¿verdad? Ahora tienes sitio para explorar. El propio Feydark o infratierra de las hadas existe para que hagas tu sueño realidad de ser espeleólogo o geofísico. Que es toda una red de cavernas subterráneas que se encuentran debajo del bosque de las hadas. Y donde habitan los Fomorianos y la reina de la corte de los Uncili. Aquí habitan todas las criaturas de naturaleza realmente malvadas de este plano. Al igual que un montón de hongos pensantes. Para ser todo subterráneo, la verdad es que la abundancia de fuentes de agua y de flora y fauna es más de lo que uno espera y es tan diverso como en la superficie. Después tenemos la Isla del Terror. Que es una isla volcánica donde marineros van a sobrevivir eternamente por incautos y estúpidos. Bien. No hay nada bueno o bonito en este lugar. Solo que hay playas. Luego vienen los pantanos del Murkendrau, donde viven las brujas, sí, como la del cuento de Hansel y Gretel que mencionó Víctor. Y estas brujas te hacen en efecto comer dulces para luego devorarte, o te hacen una maldición, un sortilegio, o lo que les venga en gana porque les divierte. Es una zona pantanosa sin fin donde todo es más oscuro, insectos te acechan y la magia de las brujas que abundan en el sitio te hace pasar los peores momentos. Luego están las planicies del Trueno Resonante, que son fronterizas con el pantano. Un sitio verde, plano, bonito, donde hay tormentas eléctricas 24-7 por culpa de los centauros que adoran al dios de la tormenta. Luego tenemos el laberinto del fauno. Perdón, no fauno, quise decir Fazangan. Que está entre el bosque de las hadas y el valle de los furros. Es un laberinto cambiante donde vive la reina Driada. Y que te mantiene allí atrapado sin poder salir y sin llegar al centro para que reclames el tesoro de la reina. Wing wing. Ligeramente similar al dominio del terror de Icat, del cual hablamos antes en nuestros videos de Ravenloft, que puedes ir a ver. También tenemos el terreno de lo que vendrían siendo las hadas del invierno, la zona conocida como el Valle de las Noches Largas y donde se encuentra la Fortaleza de Lágrimas Congeladas.
1: Para maximizar el efecto de esta sección que va a describir, por favor pongan su música favorita de bandas como Mike Chemical Romance o Nightwish para darle esa extra atmósfera.
2: ¡Exactamente! Y con esa misma atmósfera, esta zona gélida es en realidad una zona con montañas nevadas y todo el lugar está cubierto por hielo. ¿Por qué? Te preguntarás. ¡Muy fácil! El príncipe del verano, hijo de la reina Tiandra, le rompieron el corazón y se quedó solito y triste, llorando en su cuarto. Y como nunca fue feliz, toda la zona se congeló y su palacio quedó en ruinas. Así que esta es la Antártida, básicamente. Luego, tenemos el reino de Nactur que es toda una zona de desierto árido, tal cual como Arizona en Estados Unidos o el desierto de Nazca en Chile. Aquí está el reino de los Goblins, porque sí, no se nos olvidaron estas criaturitas. Son todos mercenarios y van a hacer las misiones suicidas o casi imposibles que mencionó Víctor y Juan antes. Eh, Estas misiones se las piden para hacerlas en los otros biomas. ¿Ves? Tienes biomas para todas tus aventuras. Tienes muerte por hipotermia, muerte por insolación y deshidratación, muerte por infección en pantano o enfermedades transmitidas por zancudos, plagas y brujas, muerte bajo tierra, muerte relampagueante y hasta el bioma para tu one shot playero.
1: La oficina de migraciones no toma responsabilidades por muertes ambientales en el mundo de las hadas.
2: Ah,
0: nunca toma responsabilidad de nada.
1: Hey, si mueres porque eres tonto, no es mi culpa, ¿ok?
0: ¡Yo nada más quería
1: ir al baño! Y bueno, ya que hablamos sobre las zonas donde vive la mayoría de la gente hada, ¿por qué no hablamos un poquito más de ellos como tal? El tipo de persona que te vas a encontrar en las hermosas calles de las diferentes ciudades o pueblos de nuestro hermoso mundo. Luis, ¿por qué no nos cuentas un poco al respecto?
3: Ya que estamos hablando de los lugares que se encuentran aquí en el Faywell, creo que sería bueno de a- hablar sobre quiénes son las personas que habitan en esto. Creo que para hablar de cuáles son las hadas, los seres mágicos que viven aquí, hay que hablar un poco de cómo se dividen. En todo este mundo se ha dividido en facciones debido a condiciones geográficas y políticas. Digamos que hay una corte para cada tipo de hadas. Está la Corte del Coral, que son las hadas que habitan en los ríos y océanos de todo el Féisbol. Está regido por los señores de los mares Elías y Siobhan Alastai. Hermanos que son los que supervisan los ríos y mares de todo este plano. Está la corte del crepúsculo. Estas hadas son las asociadas a la oscuridad y a los sueños. Y en general, toda esta cosa mañosa que está en el Feywild son las que te matan porque en serio quieren matarte. Son las hadas que custodian los demiplanos como el Valle del Broxton o Cendrian. Conviven con los Yuantis en las Islas del Terror y con los seres antropomorfos que viven en el Valle de Broxton, que es algo que explicaré más adelante. También están las hadas del verano, que son las hadas que... Te matarán también, pero serán porque más es que están aburridas o quieran obtener algo de ti. Son la facción que están bajo el comando de la reina del verano, Tiandra, y es con la que más miembros y lores cuentan. Está las hadas del invierno, que en realidad son hadas sin facción la, no, no se consideran como tal ellas mismas una facción Pero digamos que existe el príncipe de la escarcha Que vive en el, en el valle de las noches largas Que tiene algo parecido a un séquito de hadas poderosas Entonces se considera más o menos un, una facción como tal Luego están los fey un silly que son también hadas que te quieren matar, pero aquí encerramos más que todo a las brujas, a los femorians y a otras cosas del dark que no son tan coloridas como lo que está en la superficie. Luego están otros seres, como vienen siendo los Goblins, que no forman parte de ninguna facción en particular, sino que se encuentran en el demiplano de Nachur, que aquí es un plano también peligroso, como todo en el Feywild, pero es porque los Goblins te quieren secuestrar para comerte, o para llevarte hacia una bruja para hacer algún tipo de ritual. Cabe destacar que en las ciudades superficiales es donde se encuentran los eladrin que son estos elfos que son más coloridos como todo aquí en el plano de las hadas, no son pálidos como tal, sino que tiran brillitos, son más bronceados, digamos. Y en la infratierra de las hadas, Además de, de estos femorians, que son gigantes deformados por una magia extraña hace mucho tiempo, es donde se encuentran los drows. Esta distinción entre los elfos eh, se generó, como dice el lore de los libros, por una pelea que hubo entre los primeros elfos, tres hermanos. Eran dos hermanas y un hermano. Una de ellas que, por diferencia, fue desterrada a la infratierra de las hadas. Fue así como se generaron los primeros Eladrin, Drows y elfos.
1: Muchas gracias Luis, pero hay que hablar de una cosa más, que es ¿qué hay más allá de estas hermosas ciudades turísticas llenas de gente colorida e interesante? ¿Qué tipo de animales y plantas puedes conseguir por ahí por, bueno, el reflejo de sus bosques y el reflejo de los diferentes biomas que podemos conseguir por nuestro hermoso mundo de las hadas?
4: Bueno, querido aventurero, yo vengo ahora a hablarte de lo que es la fauna y la flora del reino de las hadas. Algo importante que hay que tomar en cuenta es que estos registros que estoy tomando son registros aventureros que han regresado al reino de las hadas, pero rara vez un aventurero que regresa al reino de las hadas se adapta de nuevo a nuestra vida común y corriente, así que hay que tomar las cosas con un granito de sal. Vamos a empezar por la flora, que es una parte bastante interesante. El reino de las hadas en general tiene flora que podría llamarse similar a nuestro plano material, aunque están bastante influidas en magia y tiene ciertas especies que son autóctonas específicas del plano. Por ejemplo, están unas uvas que se llaman las uvas faéricas.
1: El equipo de marketing trabajó muy duro en nombrar todas estas flores de manera que tú puedas reconocer. Así no terminas comiéndote esas manzanas venenosas, o esas uvas venenosas, o esas peras venenosas.
4: Este, las uvas faéricas son unas uvas influidas en magia que tienen una fragancia rara y potente que puede despertar instantáneamente a cualquier criatura dormida, incluso una criatura que esté dormida en un sueño mágico o encantado, así que eso es lo que puedes tomar en cuenta si las logras encontrar dentro del plano, ya que las hadas tienden a ser un poquito bromistas con sus encantamientos. Otra flor que es bastante interesante y esta en general es como que preferiblemente vela de lejos si la llegas a ver, son las flores del vestido de la reina del verano, literalmente donde la reina del verano camina florecen flores en los suelos y estas flores parec- estarán en, eternamente floreciendo dentro del reino de las hadas si llegas a agarrar algunas de esas semillas y usarlas en el reino material va a florecer sin importar en qué tipo de idioma te encuentres puedes tirarlas en un desierto o en, una, o en la tundra y vas a tener flores que van a durarse por cerca de un día tenemos también los tubos de canto, son unas plantas que desprenden un olor que atrae insectos y la planta pareciera cantar. Realmente se alimenta de insectos pequeños, son una planta carnívora, son similares a nuestras plantas, cuando atraen los insectos se abren, entra el insecto, se cierra, pero se conoce que pueden devorar también ardillas ratas y otros pequeños mamíferos. Así que si tienes un aventurero en tu parte que sea particularmente pequeño y una flor la está cantando, como que manténle un ojo nuevo encima.
0: Y así es, como un montón de gente perdió a sus kobolds y
4: gnomos aventureros. Sí está la fruta del pez mosca que es una fruta muy deliciosa y común que crece en la parte superior de varios tallos aunque puede ser difícil de cosechar porque si hay peces moscas cercanos y rodean la fruta se la van a devorar instantáneamente tengo varias cosas que mencionar de la flora pero esta es una que es particularmente interesante se llaman las navajas de viento son unas hierbas mortales que dominan las vastas llanuras especialmente las llanuras de la tormenta que mencionaba nuestro compañero Luis antes y son unas hierbas que en ausencia de brisa son una hierba verde pálida completamente inocua y sin nada extraño. Cuando hay una leve de brisa las hierbas emiten un agradable zumbido mientras vibran sus hojas, pero con cualquier viento mayor que una helia brisa la vibración de estas hojas se vuelve extremadamente intensa, empiezan a vibrar en una alta frecuencia y básicamente le hacen honor a su nombre de navajas de viento. Así que si estás caminando por parches y estas llanuras y hay viento fuerte, como que primero revisa la grama donde estás caminando antes de que termines en un pie. Por otro lado tenemos los hongos de hojaldre, son unos hongos que me parecen muy divertidos, realmente son inocos, solo que parecen oro- hongos mortales y venenosos y no deberían ser particularmente raros, solo que si te les acercas te van a saltar en la cara y te van a echar un chorro de esporas en la cara, que las esporas en sí no son dañinas, pero te echa tantas que te puedes asfixiar, así que si ves hongos raros, como general, no te la acercas a los hongos del Reino de las Hadas. Y mi flor favorita del Reino de las Hadas, la campana de, de pasión. Es una flor blanca con forma de campana translúcida. suavemente resplandecente, que cuando un nativo del plano de la materia la toca y está sintiendo una emoción fuerte, como amor, odio o miedo, la flor altera drásticamente su color y su forma para que coincida con la emoción. Una vez alterada, la flor permanecerá así por aproximadamente un año. Pero, si sacas la flor de su tallo, la flor conservará la forma indefinidamente. Esta flor es interesante porque, más allá de todas las cuestiones bonitas y lindas que puedes hacer para transmitir emociones, tiene un uso un poquito macabro, la corte de los unceles. Les gusta mucho dejar estas plantas a lo largo de sus senderos para cuando están cazando a alguien puedan gastarlo fácilmente en base a las emociones de la flor y los colores de las flores. Ahora, un último detalle que quiero acostar acerca de la flora y antes de ir a la fauna. En general, es preferible evitar comer comida del reino de las hadas. Porque, aunque muchas de estas flores y frutas que vas a encontrar no son venenosas, hay otras que sí lo son, y realmente necesitas a un nativo del plano para poder diferenciarlas, hay un pequeño problema más allá de eso. Y es una de las razones por las cuales los aventureros que regresan no se terminan de adaptar a nuestro plano material de nuevo. Y es que, básicamente, los sabores son tan intensos, tan fuertes y tan deliciosos que eventualmente cuando vuelvas a tu mundo real y empiezas a comer comida, no te vas a ver a nada. Ese es el mejor de los casos, o peor de los casos, te vas a ver a...
0: Y Por eso es que después de ir al reino de las hadas no puedes disfrutar nada más. Nunca. Porque o te mueres, o regresas a tu mundo original y te quieres morir.
3: Hay una hierba, Alejandro, que no mencionaste, que creo que es importante, que se llama perdición del lobo, en inglés es wolfbane, y lo que hace es que cuando entra en contacto con un licántropo eh, transformada, eh, lo lleva a su forma humana forzadamente y lo deja así hasta la próxima luna llena, y así es como mantienen a raya a los licántropos del valle de Brogestone. Claro,
4: tienes toda la razón, Luis, y la razón por la cual no la mencioné es es porque la flora del reino de las hadas es realmente extensiva y podríamos estar horas y horas hablando de las diferentes flores y frutas que hay, pero en específico, la perdición de los lobos es una tipo de planta que no se encuentra únicamente en el reino de las hadas se puede encontrar en diferentes lugares, incluso en el plano material, por eso la dejé de un lado, me quise enfocar solamente en las cosas que fueran del reino de las hadas, si tienes un problema de furros, consigue perdición de los lobos, lo cual, audiencia, es una planta de verdad, se puede conseguir simplemente es el nombre viejo que le daban, ahorita no no acuerdo el nombre exacto, pero existe. No,
2: no es por nada, Ale, pero eh, todo eso que me acaba de escribir solo hace que yo quiera más que haya un explorador trotamundo en el grupo, porque ni loco yo me voy a aprender todo eso. Ah,
4: no, sí, definitivamente, si por alguna razón estás en el mundo de las hadas, necesitas o un nativo del plano que te guíe o un explorador trotamundo esférico.
2: Y por eso es que entonces, si tú quieres ser uno de estos nativos o un explorador totamundosféricos ve a nuestros videos sobre el mundo de la Tierra de las Hadas que están en el canal o en nuestro Spotify.
1: Antes de movernos a la parte de los animales, sí quiero plantear una pequeña semilla de pensamiento dentro de la mente de nuestros espectadores, la gente que está en este video. Y cuando Alejandro mencionó lo de las uvas que te despiertan siempre, mi cerebro inmediatamente se descarriló por completo y fue Uvas de magia salvaje, cómete y lanza magia salvaje, y fue como que bueno, esto es todo lo que voy a pensar de aquí hasta el final de este episodio, excelente.
4: Me encanta esa idea, uvas de magia salvaje, hay que implementarla en alguna partida, me encanta.
0: ¡Víctor me puso uvas de magia salvaje! ¡Qué mal máster Lo
4: que pasa es que es tu magia salvaje el problema, no las uvas.
2: Ya, yeah, yeah, yeah. Esa tabla de 200 efectos que usamos para las partidas que está en el Discord no es ningún problema, es lo que hace que sea más divertido.
4: Bueno, explorador, ya que hemos hablado de la flora del reino de las hadas, hay que hablar un poco de la fauna. En general vas a encontrar varios animales de bosque, pero hay que hacer una acotación. Varios de estos animales son animales que son inteligentes y que incluso tienen sus micro sociedades y su forma y personalidad y forma de ser. Así que es lo mejor que te puedo recomendar. Siempre trata de hablar con las cosas y evita un combate a menos que sea muy muy necesario. Vamos a empezar con los duendecitos. Son... Pequeños elfos que miden aproximadamente medio metro a un metro de altura Tienen alas plateadas y muy parecidas a las de las polillas Y prefieren usar ropas de colores brillantes Son particularmente traviesos, un poco inocentes y disfrutan mucho en hacerle bromas a la gente Aunque ese tipo de bromas pueden ser un poco fuertes Dependiendo si tú estás en el lado que las recibe Su más típica es desviar a los viajeros Ellos tienen una serie de habilidades bastante interesantes, como polimorfiarse a sí mismos, conocer la alineación de los enemigos, detectar bien y mal, dispersar magia, crear luces danzantes, o una percepción extrasensorial bastante fuerte. Y una vez al día se sabe que pueden causar confusión fuerte solamente con un toque. Además, pueden crear diferentes bailes de de, de, diferentes magias de ilusiones. Algunos de estos aventureros que han regresado al Reino de las Hadas han dicho que estos dondecitos son capaces de recrear el hechizo del baile irresistible de Otto y hacerlos bailar una y otra vez y otra vez y otra vez solo por la diversión de verlos bailando, aunque estos pobres aventureros ya sus piernas estaban al borde de rendirse. Así que trata de no molestar a un (risa) dondecito. ¡Sí! ¡Fue horrible! Otra cosa interesante, debido a su tamaño, a veces sus flechas están envenenadas o drogadas y causan pérdida total de memoria, alucinaciones, confusión, entre otros efectos
2: Porque estar en la tierra de las hadas no era estar
4: lo suficientemente en drogas Los duendecitos viven típicamente en aldeas pequeñas, clanes familiares Son gente de comunidad muy pequeña pero de muy fuerte lealtad
0: Acabas de describir los pitufos Gracias
4: Juan por mencionar a los pitufos Porque en
0: este momento quiero recordarte, aventurero Que en el reino de las hadas también hay pitufos Se llaman red caps o capuchas rojas Y son como pitufos con sombreritos rojos ¿Y saben por qué son rojos? Así es, porque pintan sus sombreritos con tu sangre Después de que te asesinan
3: Y siempre, siempre pueden necesitar más Sombreritos rojos Uno diría que no, lo hacen con cerecitas Pero no, agarran y la sangre se quita con menos fuerza O sea, es más permanente
1: Cabe destacar que todos los territorios reconocidos de las capas rojas Están claramente marcadas con señalización perfecta y correcta Así que si caen en sus territorios, es descuido de ustedes
0: No, 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 no le crean a Juan Están marcados en el mapa, sí, están marcados como tiendas de regalos
1: No, no, no. Hay un cartel gigante con un sombrero rojo. Eso es todo lo que necesitas saber.
4: Los Red Caps eran, o sea, eh, eh, originalmente eran elfos Pero a mí me, me da un poquito lástima a los Redcaps, Porque la gente los ve y dice No, ellos son malvados caóticos Asesinos con sed de sangre insaciable y, y tal Son lo peor que existe Y tienen razón, pero realmente lo hacen porque ellos necesitan matar para seguir existiendo Cada vez que matan a alguien absorben un poco la esencia de esta persona Y sus sombreros puntiagudos siempre deben permanecer empapados de sangre fresca No se sabe si esto es una necesidad violenta lógica o una necesidad psicológica, pero es una necesidad inquebrantable para los Red Caps. Si alguna vez te encuentras en territorio de Red Caps, debes tener cuidado porque ellos prefieren atacar desde emboscadas, poniendo trampas y cazando a sus bestias. A pesar de que están locos, son inteligentes. No los subestimes. Podrás pensar, oh, es un pitufo con una guadaña. Y no, es más que un pitufo con una guadaña. Él vive matando. Él ya ha matado a gente antes. Tú no eres su primera víctima. Tú eres su presa. Si te encuentras en territorio redcap, Red cap, Huye, consulta con su guía y diga cómo salgo del territorio del sombrito rojo.
0: ¿Cómo me escapó el pitufo sonriente? En la tierra de las hadas tienes una nueva categoría de pitufos. Ya no son el pitufo alegre, el pitufo triste y el pitufo gruñón. Son el pitufo homicida, el pitufo asesino y el pitufo psicópata.
4: Ya hablamos de los pitufos asesinos, ya hablamos de los pitufos no asesinos, ahora vamos a hablar de otro tipo de pitufos, los pitufos enanos. Estos son los sprites, un tipo de dondecito que no llegan a más de medio metro de altura y básicamente son como los duendes pero más pequeños, con rasgos más elfos y alas de insectos. Entre las habilidades resaltantes que pueden tener es el hecho de que pueden hacerse invisibles a voluntad y detectar el bien o el mal a voluntad. Además son expertos elaboradores de toxinas, venenos y antídotos. En particular, ellos prefieren usar un potente veneno para dormir a sus víctimas, para evitar combate y evitar tener que matar. Recolectan estas toxinas de los bosques, pero incluso están dispuestos a robar a los jardines de las brujas, si es extremadamente necesario. Ellos tienden a vivir en hogares junto a prados y claros, en lo profundo de los bosques pósperos, y son criaturas omnívoras que, a diferencia de la mayoría de sus parientes, están activos principalmente durante el día. Ahora, hablando de las brujas esto es una cuestión interesante, por favor no no le digan una bruja animal porque los va a matar hay posibilidades de negociar con una bruja especialmente las brujas le gustan objetos mágicos o hechizos desconocidos rituales, conocimiento y si una bruja está interesada en algo que tu parte o grupo exploradores tenga, créenme que lo va a notar porque la bruja va a estar que sí, en la cara de esa persona, oliéndolo, explorándolo metiéndole manos, jurungándolo porque ellas no tienen concepto de espacio personal, el origen de las brujas es algo que se desconoce completamente está ligada a una antigua maldición oscura del reino de las hadas que tiene que ver con las fuerzas primogéneas que crearon el plano y cuya falta mágica terminó creando una especie de hadas a partir de las pesadillas que son estas brujas partes iguales de horrible y atroza encarnadas en lo que significa ser feo por dentro y por fuera, tomando la forma de viejas antiestéticas son universalmente únicas en sus formas y gestos, pero hay rasgos típicos comunes entre ellas, parecen viejas corobadas, mujeres arrugadas y amargadas por la vida con una expresión bastante desagradable, verrugas lunares, dedos largos y esqueléticos y usualmente usan telajes desombrosos como su ropaje, depende si son brujas de bosque o brujas de pantano o brujas de otro tipo porque hay brujas para los diferentes biomas de nuestro reino de las hadas, solo que se mantienen en las partes oscuras de estos reinos, viven en aquelares, familias pequeñas de brujas que se apoyan en entre ellas, y siempre tienen al menos tres o cuatro planes de escape distintos de donde están y varias casas de repuesto a donde ir, toda vez que todo sale mal. Existe una vieja leyenda o mito de que las brujas capturan seres humanos, especialmente humanos jóvenes, infantes, para alimentarlos, engordarlos y luego comérselos. Esto es completamente cierto. Sucede. Ten cuidado con las brujas. Son uno de los principales peligros del reino de las hadas.
1: El reino de las hadas no está en ninguna forma afiliado con, el, con todas las brujas que viven en esta zona.
4: Pero ahora hablemos de algo que a todo el mundo le gusta ¡Perretes! En específico, en el mundo del Reino de las Hadas Existe una raza de perros llamado los perros intermitentes Lo cual es un nombre que podría sonar peculiar Pero es una referencia a su habilidad innata De usar el conjuro intermitencia Que es una forma de teletransportación sobrenatural Los perros intermitentes tienen inteligencia promedio Más que la de un perro común Pero no es como que te va a estar hablando Y diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Soy un perro intermitente no Pero remarcablemente tienen sentidos muy, muy poderosos incluyendo la habilidad de ver en muy poca luz o incluso en la oscuridad y un sentido del olfato y de seguimiento de los olores que perciben particularmente fuerte y conocido en el reino de las hadas y su habilidad más conocida es la habilidad de intermitencia aunque los perros intermitentes que llegan a edades mayores y han tenido más experiencia son capaces de crear puertas dimensionales ellos tienen su propio lenguaje interesantemente tienen un odio profundo ...potente que les surge del fondo de su ser contra las bestias desplazadoras.
0: Las bestias desplazadoras son esos gatos horribles y negros que los ves en 200p en YouTube. Cabe resaltar que la
1: rivalidad de nuestros gloriosos perros intermitentes... ...contra esas asquerosas bestias desplazadoras... ...ha sido tan profundizada en las razas que ahora es genética... ...y aún si crías cualquiera de estos dos animales fuera del plano faérico ...aún tienen un odio profundo y carnal
4: contra el uno y el otro... Tenemos a los perros intermitentes, ahora tenemos a los gatos intermitentes... No, desplazadores. Son criaturas parecidas a los gatos, a veces escritas como panteras o pumas como de seis patas, y un par de tentáculos largos que borbotean de sus hombros. Sí, son gatos extraños. Cubiertos de una piel azul negruzca. Ellos tienen una habilidad innata, que es lo que les da su nombre, para desviar la luz, haciéndolo parecer uno o dos pies distintos de su posición real, siendo difícil ver exactamente dónde están, se ven borrosos. Se ven, como mencionó Víctor antes, un video de Youtube de los años 2000 que su calidad máxima era 360 si tenía suerte. Ahora vamos a hablar de otro tipo de animal, pero este es un animal que es inteligente, es hecho bastante humanoide, y es muy conocido por ser los animales más hedonistas o los seres vivos más hedonistas del reino de las hadas. Son los sátiros. Son humanoides de constitución robusta, cuya parte inferior del cuerpo está cubierta de pelaje y pezuñas similares a las de una cabra, mientras que su parte superior del cuerpo es básicamente la de un humano. Tienen unos cuernos parecidos a los de cabra también, vienen una variedad de forma de tamaño, desde pequeñas protuberancias hasta grandes rizos similares a los de un carnero y en general eso se asocia con cuál es su edad, su experiencia y su rango dentro de los sátiros y son muy bien conocidos por ser curiosos e increíblemente hedonistas están dispuestos a hacer todo lo posible para lograr su deseo prestando poca atención a los resultados de sus acciones y a menudo obligando a otras criaturas a participar en su libertinaje especialmente son los que organizan las mejores fiestas de todo el reino faérico y de los planos materiales en general si por alguna razón interrumpes a un sátiro en su fiesta y lo logras fastidiar tanto como para molestarlo Ellos tienden a luchar con una espada corta, un arco corto Y lo más notable son conjuros que pueden usar para crear efectos mágicos sobre sus enemigos Como encantarlos, aterrarlos o a veces dormirlos Ellos viven en sociedades grandes donde se reúnen para hacer celebraciones a fiestas Sin importar lo que estén festejando Y típicamente viven en bosques frondosos y templados Es su hábitat favorito Los sátiros son conocidos por involucrar a otros seres Principalmente... Porque son nativos del plano del reino de las hadas, Driadas, otras hadas o Eladin. Pero si ven humanos, también los van a querer involucrar en sus fiestas. Y no aceptes una fiesta de un sátiro a menos de que estés feliz con el concepto de orgías. Solo coto. Solo Ahora, hablemos de otra criatura que también es mitomano imitado un animal, los centauros. Son criaturas grandes que viven en los bosques templados, tienden a vivir vidas somilitarias o, en raros casos, en tribus, tribus pequeñas, y son descritos como rápidos y seguros. Ese es su propio credo como centauros. La parte superior de un centauro es humanoide y su parte inferior es la de un caballo grande. Son seres grandes y fuertes. Son una raza muy orgullosa, muy inteligente, que se encuentran para forcar la paz y el equilibrio con la naturaleza, pero son perfectamente capaces capaces de actuar con violencia cuando surja la necesidad. Si en algún momento te encuentras con unos centauros, háblales. Demuéstrales que no viniste a causar problemas, que no vienes a hacer daño y lo más probable es que te traten bien. Eso sí, si intentas montarte a uno, digamos que te llegaron tus días mortales en este plano. Monster Musume me enseñó algo distinto. Bueno, si quieres tomar Monster Musume como referencia para ir al mundo faérico, debes firmarle el contrato de migraciones donde ellos nos hacen responsables por muerte o heridas. Ahora quiero hacer una pequeña acotación a otro ser caballesco, el cual definitivamente tampoco puedes intentar montar, los unicornios. Los unicornios son unas bestias mágicas, misteriosas y majestuosas, que son como lo que pasa si mezclas un hada con algo, con un ente celestial. Son caballos blancos con una melena y una cola majestuosa, que su principal rasgo que lo distingue de un caballo, aparte de su gran inteligencia y el hecho que lo ves y te sientes inspirado por su majestuosidad, es su cuerpo largo de color marfil que sobresale de su frente. Los unicornios son inmunes al veneno, inmunes a magia necrótica, a magia de la muerte o hechizos de encantamiento. Y pueden sentir el mal cerca o radiar un aura que te protege de la mayoría de los hechizos malignos. Si estás en un lugar donde te estás enfrentando con fuerzas del mal, un unicornio va a ser tu mejor aliado. Pero si eres una fuerza del mal, un unicornio va a ser un enemigo, el cual recordarás por mucho tiempo si logras salir de ese combate vivo. Adicionalmente, con el toque de un, del cuerno de unicornio, es capaz de curar heridas y curar veneno. Eso en específico trae problemas, porque los cuernos de los unicornios tienden a ser cazados y tienden a venderse a los alquimistas. Si por alguna razón entras en el mundo del reino de las hadas y tienes algo hecho a base de cuerno unicornio, bótalo, tíralo lejos, lávate, lávate la ropa, lava tu inventario, o sea, que no quede rastro de eso, porque te vuelves el enemigo público número uno. Ahora que ya hemos hablado de mayoría de estos seres, quiero hablar un poco acerca de otros seres que están más en la raya, en lo que puede ser un animal y lo que puede ser sociedades o habitantes del plano. Vamos a empezar con las dríadas. Siguiendo lo que mencionó nuestro compañero Steven acerca de las dríadas y su reina, las dríadas son seres que viven en bosques frondosos y parecen mujeres hermosas con rasgos delicados, aparentemente hechos de madera blanda. Su cabello pareciera estar hecho de hojas y follaje y durante los meses de primavera y verano el cabello de una dríada es exuberante y verde mientras que durante el otoño se volvía rojo y finalmente marrón en el invierno. Son seres extremadamente inteligentes que prefieren vivir lejos de la civilización, delentados en la naturaleza y los paisajes y ellos particularmente odian a cualquier persona que quiera cortar árboles o talar árboles. Son criaturas generalmente benignas e intentan advertir a los intrusos de que están en una zona perdida y solo aquellos que son particularmente crueles y decididos a destruir el bosque son los que encuentran en la ira de una driada. Pero la ira de una driada es algo que no debes subestimar. Un detalle interesante de las driadas es que ellas están atadas mágicamente a un solo árbol, y este árbol sirve como la fuerza vital y el hogar de la driada, y lucharán hasta la muerte para proteger a su árbol único. Por eso, si estás en un bosque de driadas, de nuevo, evita lastimar los bosques lo más que puedas. Trata de estar del, del bueno lado de las driadas, porque es lo que vengo mencionando varias veces a lo largo de todo este video. Las cosas del Reino de las Hadas no son intrínsecamente malas ni intrínsecamente buenas.
0: No, solo eres tú siendo un iluso.
4: Eso depende de cómo tú actúes dentro del Reino de las Hadas si tu grupo de aventureros llega echando bolas de fuego en en los bosques talando árboles para construir carpas y crear fogatas, lo más probable es que tengas historias distintas a un grupo de aventureros que haya llegado respetando la naturaleza y buscando dialogar con los entes que viven dentro de este plano, aunque, cabe acotar cuando digo que no hay cosas inherentemente malas esto es con un asterisco, cuestiones como las brujas o los ratcaps podría decirse que son inherentemente malas aunque realmente sean el resultado de una maldición antigua o malos efectos de la magia. Si te encuentras en territorio de brujas o ratcaps, huye, huye por tu vida. No, hay, no, no, hay, no vas a poder negociar mucho. Los fumorianos son una raza de parientes gigantes horriblemente deformados por una antigua maldición también. Ellos viven en la infratierra de las hadas principalmente, aunque a veces se le encuentra en montañas o zonas subterráneas donde hay poca luz. Las deformidades que tienen estos individuos varían bastante entre individuo e individuo. Algunos son rasgos faciales distribuidos al azar, como ojos a los lados de la cabeza o orejas donde no deberían haber, otros tienen extremidades desproporcionadas o torcidas, jorobas, cabezas largas y puntiagudas, o narices grandes, bocas abiertas o bocas pequeñas, puede ser de todo. Simplemente parecen gigantes un poquito deformados con una piel que tiene tonalidades gris y púrpura a blanco pálido por su falta natural de luz. Algo interesante es que tienden a tener un ojo más grande que el otro, considerado como el ojo maligno. Es interesante que tienen lo que es el remanente de la capacidad de usar conjuros, cosa que se perdió debido a la maldición a su raza. Los gigantes son naturalmente mágicos. Pero esta habilidad que tienen para usar magia lo usan a través de su ojo malvado. Lo realizan mirando a criaturas dentro de 60 pies o 18 metros de radio con mal de ojo. Los efectos de este mal de ojo tendrán que vivir temporalmente con cuerpos torcidos y deformados sometidos a la malicia del dolor con el que viven y en algunos casos incluso son llegados a inmovilizarse. Ellos se emocionan tanto con la belleza que asumieron un papel similar al de las brujas. Ellos aprendieron cómo usar su mal de ojo como fuente de magia y cómo alterar los cuerpos a través de la alquimia. Así que si te atrapan estos gigantes lo más probable es que intenten hacer experimentos contigo para ellos hacerse más bonitos y tú probablemente no salgas muy bien parado acerca de eso. Si te tienes que enfrentar a uno de ellos Toma en cuenta que son capaces de lanzar piedras como lo hacen los demás gigantes Y tienen fuerza relativa a la de un gigante Usan masas, usan piques de guerra, usan martillos de guerra Usan básicamente cualquier arma que puedas encontrar también en, un, en la sección de demolición de una constructora, y una estrategia típica para ellos es acercarse sigilosamente a los oponentes, Ya son maestros de las cavernas, y se mueven mover muy sigilosamente dentro de estas cavernas, Llegarle por las espaldas y pegarles un martillazo en la cabeza lo más fuerte que puedan, así que hay muchos casos en los que realmente ni siquiera vas a tener un combate con estos gigantes, simplemente vas a estar caminando por una cueva, ¡puff! te dormiste, y te despertaste con trauma cerebral, o oh, muerto los Fomorians,
0: las criaturas que son tan feas por
4: dentro como por fuera. Esas eran las brujas, pero estos también heredaron un poquito de ese título. Yo quiero mencionar algo interesante acerca de los Fomorium, que es que ellos pueden vivir con poco o ninguna comida durante muchas semanas, y sus alimentos típicos tienen que ser comidas subterráneas, como hongos, líquenes, varios tipos de plantas, murciélagos, peces y ratones, pero tienen un sabor muy especialmente marcado. Aman el sabor de mamíferos grandes. Y ustedes saben qué es un mamífero grande, casi todos los humanoides. Sí, eso fue para nada preocupante. Dentro
1: de las hermosas ciudades élficas nunca estarán en peligro de ellos
4: y les quiero hablar de los habitantes del reino de las hadas. Esto va a ser como clase de biología general. Quiero hablar un poco acerca de cómo son los eladrins, específicamente los faéricos, cuáles son sus características más resaltantes a tomar en cuenta si te llegas a encontrar con uno en el camino. Un faérico es básicamente son a los eladrins lo que es un eladrin a un humano. Ellos son una, una subraza de elfos que hace muchos, muchos, muchos años adoptaron el reino de las hadas como su hogar natural y después de siglos de posición a la magia inherente a este plano, adquirieron habilidades sobrenaturales que no se verían en la mayoría o básicamente en ninguno de sus parientes del plano material, y efectivamente se transformaron en hadas. Ya ahorita ellos cuentan como más hadas que elfos, aunque siguen teniendo el nombre de Eladrin en su raza y tengan facciones élficas. Pero algo muy interesante de estos Eladrin faéricos es que su forma física y sus poderes cambian respecto a su estado anímico y a las temporadas. Son muy similares a elfos nobles físicamente, considerable, aunque considerablemente más delgados. Es común que sus ojos brillen dado a su conexión con la magia del reino de las hadas y su color de piel y color de cabello cambian dependiendo de sus estados de ánimos y en específico son identificables con estaciones del año. Tenemos los Eladin de primavera que están canalizando Toda la energía de la alegría y la felicidad Ellos tienden a ser de colores vívidos, amarillos, verdes, felices Y son conocidos por ser innatamente capaces de usar una serie de conjuros Como encantar persona, confusión, cautivar, terreno alucinatorio, danza irresistible Sugestión, risas espantosas, muchos efectos de ese estilo Principalmente lo usan si te llegas a enfrentar contra uno de ellos Para unirte a sus fiestas y sus cosas por el estilo Son de los Eladrin los menos hostiles y los más fáciles de razonar porque están en un estado perenne de felicidad y excitación pero de ahí vamos a los Heladrin de verano los Eladrin Fáricos de verano ellos invocan la feroz agresión de la temporada de verano son de colores rojizos colores fuertes, colores que invocan el fuego y no tienen, invali- no tienen habilidades innatas para usar hechizos pero tienen una fuerza y velocidad sobrehumana, élfica, y realmente son uno de los enemigos más poderosos que te vas a enfrentar dentro del reino de las hadas, si hay un heladrín de verano detrás de ti, a menos que seas un guerrero legendario capaz de defender países enteros, es una pérdida que probablemente vas a perder. Ahora, siguiendo las estaciones, tenemos a los de de otoño. Colores que se pueden imaginar, anaranjados, marrones, colores un poquito... y siguen siendo col- colores cálidos, pero no tan intensos como los de verano. Y son... representan la buena voluntad del otoño, la, la, el compartir, evitar la violencia cuando es posible, y principalmente usan magia como calmar emociones, curar heridas, restaurar mayor, curación mayor resucitar muertos y principalmente se enfocan en ayudar a otros seres vivos. Cuando dije que los eladrin de primavera eran los más fáciles de negociar, eso es cierto pero estos son los que ni siquiera vas a tener que negociar ellos van a querer ayudarte porque su emoción de faulite es ayudar a otros y están los eladrin fábricos de invierno cuando están en este estado están agobiados por angustia por tristeza, por melancolía y realmente les fastidia la voluntad de actuar de criaturas que los rodeen y se conocen por ser capaces de usar hechizos como cono de frío, nube de niebla, ráfaga de viento, tormenta de hielo pero lo interesante de estos Eladrin faéricos es que no es que son magos entrenados tampoco es que son hechiceros que nacieron innatamente con magia no es que ellos y la magia del mundo faérico son unos han estado tanto tiempo viviendo en este plano en el reino de las hadas que son hadas y tienen esta magia como mencionamos, revivir muertos, restauración mayor, más todos los hechizos como terreno alucinatorio, son magias de muy alto nivel. Así que no puedo enfatizar demasiado el hecho de que si se encuentran a un eladrin faérico, aprovechen su alta inteligencia y aprovechen en la estación en la que esté para evitar una confrontación. Estos enemigos, si te haces enemigo a un eladrin faérico, hiciste si un enemigo muy, muy, muy poderoso. Y finalmente, hay un último animal del cual hablar respecto al reino de las hadas. Y este último animal es el más importante eres tu aventurero porque dentro del reino de las hadas tú eres un animalito más y la mejor forma de explicarte esto es lo siguiente los habitantes del reino de las hadas te ven a ti como la misma forma que tú verías un perrito perdido en la calle. Tienes los niñitos que se ponen a hacerle maldades al perrito, tienes las personas que simplemente mandan el perrito para afuera, tienes las personas que deciden vamos a darle criñitos al perrito, vamos a darle comida y en el mundo del de año reino de las hadas tú eres ese perrito perdido, tú eres un animalito más. Así que toma eso en cuenta cuando estés dialogando con los habitantes de este mundo porque ellos te van a ver como un animalito al que van a querer o hacerle bromas o ayudarlos si están de buen humor. Cabe acotar ante los ojos de este explorador aquí presente, un explorador que está consciente de sus limitaciones como humano, todos somos animales. Los humanos son simplemente un mono sin pelos. No crean que lo estoy haciendo a modo despectivo de insulto respecto a las hadas, sino, vamos, está claro, todos somos animalitos
1: podrás aclarar todas dudas sobre tu posible o no insulto con la corte faérica. Solo vas a tener que pasar un poquito de tiempo en el calabozo, si no te puedo salvar. Pero bueno, eso no importa. Sigamos. Y bueno, como había mencionado, aventureros, les iba a dejar un par de como um, datos extras, un poquito de, de tips de supervivencia para que pasen el mejor tiempo posible aquí. Y debería empezar mencionando que las hadas y toda la gente del mundo faérico, ellos no mienten. Nunca. Capaz digan las cosas un poquito raro, para que tus mismas conclusiones no sean lo que es, pero ellos nunca mienten y si tú les mientes se ve como una ofensa personal monstruosa porque ellos no lo esperan de ti, conectando eso, si tú dices que vas a hacer algo y no cumples con tu palabra es prácticamente una pena de muerte así que no hagan eso por favor ah, es recomendable no comer de la comida de aquí, simplemente porque como lo digo, los efectos químicos sobre el cuerpo común del mundo de las hadas tienden a ser relativamente dañinos o malos para el la mente del aventurero que decide comer aquí, comer comida del mundo de Faérico es como comer chocolate si eres un perro, es eh, muy malo así que deberían traer un poquito de comida a ustedes eh, las hadas son suma sumamente limpias así que intenta tener cierto nivel de pulcredad, nunca acepte sus regalos, aceptar sus regalos tiende a ser un, una apertura para que ellos pidan algo de ti después y eso podría ser cualquier cosa, ah, tampoco deberías decir gracias, sé que dije que tienes que tener muy buenos modales porque si no los ofende personalmente, pero específicamente decir gracias tiende a ser tomado como una cheque en blanco, por así decirlo, tal que al mostrar algún tipo de gratitud ellos Pueden decirte después unos tres meses a pedirte algo totalmente no razonable y es mejor evitar eso En ese mismo tema, nada es gratis, toda interacción que tengas en este mundo va a ser algún tipo de transacción Así que ten eso en mente cuando estés pidiendo o ofreciendo
3: Llega Campanita a entregarte una flor y viene tres meses más tarde, dame tu alma
1: Esencialmente la privacidad en el mundo faérico es sumamente importante, las hadas detestan en un nivel cultural que estés chusmeando por sus asuntos así que si eres algún tipo de eh, ser de bajo mundo que quiere descubrir o adquirir cosas de formas eh, no legítimas, se recomienda o tener mucho mucho cuidado o ni siquiera intentarlo, un último detalle que es una arte un poco perdida en el juego de mesa de D&D pero que yo siempre me gusta a resaltar porque es una mecánica súper interesante es, nunca le des tu nombre completo a una hada, porque los nombres tienen poder, y si tú les das tu nombre completo una hada tiene poder sobre ti de la misma forma que ellos nunca te dirán su nombre completo, más bien una forma muy popular para pagar por trueques o eh, momentos desesperados cuando estás lidiando con hadas, es ofrecer parte de tu nombre, que trae ramificaciones terribles para después, pero hey si es un momento desesperado, quién sabe ah, y no menciones que conozcas a alguien
0: o que tengas un bebé, solo no lo hagas por el bien de ese bebé y si, y si llegas a conocer a alguien llamado Rumpelstinsky no le dejes a tu primogénito, cualquier mención de
1: infantes o menores de edad que estén eh, llamémoslo libremente rondando y tú sepas dónde están, tiende a terminar mal así que mejor no menciones eso, y eso es como que lo más importante de recalcar de lidiar con hadas, este pequeño tip de supervivencia ha sido traído por ti por esta alianza entre Ares de 20 y la oficina de migraciones del mundo de las hadas,
0: disfruten Y como un resumen para ti, aventurero, podemos recordar que el maravilloso mundo de las hadas al que tu Doño Master quiere irse callarte es este maravilloso lugar donde estás drogado constantemente. Las leyes de la física no funcionan como tú creerías. Todo el mundo quiere bromear contigo y todo el mundo quiere joderte. Y si no terminas muerto por la geografía, terminas colgado de los calzones en algún lugar por pitufos psicópatas, sátiros cachondos o hadas traviesas.
3: Aquí pensando en la cosa de la fiesta, debe ser chistoso, tipo, están en un club o en un lugar y está el portero, dame tu nombre, y es como que no puedo darte mi nombre, y hay una fila infinita nada más porque nadie quiere dar su nombre.
1: Es increíblemente importante proteger tu nombre completo o tu nombre en general en el mundo de las hadas.
2: Y tú, aventurero que nos escuchaste, dinos, ¿cuál sitio en este maravilloso, fantástico, hermoso, espectacular, nada letal y nada parecido con Australia, este particular plano, ¿cuál sitio visitarías tú? ¿A dónde quisieras ir? ¿A dónde quisieras enviar a otros aventureros? O aún mejor, coloca en los comentarios cuál cuento de hadas quisieras incluir en tu plano de las hadas. No, los de Disney no cuentan. Esos son muy felices. No olvides también ir al Discord, donde justamente recopilamos toda esta información del reino de las hadas. Ve y comenta junto con el resto, y ve qué otros planos puedes aprender ahí también.
3: ¡Nos vemos en el siguiente video! Y aquí es donde entra el bardo de la elocuencia, dice apoyándote en tu misión de querer montar un centauro.